0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Ekumenia-kyrkans podd om internationell mission. Jag som talar heter Ulrika Morassan och är biträdande internationell chef och Latinamerikas samordnare på Ekumenia-kyrkan. Varannan vecka samtalar Karin Åkesson eller jag med intressanta gäster i den här podden. Idag får du följa med mig och träffa Kalle Sundberg, en av Ekumenia-kyrkans missionärer som arbetar med pastorsutbildning i Republiken Kongo. Att utbilda bra pastorer och ledare är ett av Ekumenia kyrkans riktningsmål. Det gör vi i Sverige och också tillsammans med samarbetskyrkor i andra länder. Hur gör vi det i andra länder? Genom ekonomiskt stöd, utbyten och missionärer på plats. Kalle är en av våra missionärer som fokuserar på att utbilda bra pastorer och ledare. Om just det handlar vårt samtal. Om studier som påverkar hela livet om gruppsamtal som visar på hur olika vi kan se på en och samma fråga. Är jorden rund som en mango eller som en tallrik? Och också en tydlig utmaning till alla ekumenierkyrkans församlingar. Lyssna in den! Häng nu med mig och träffa Kalle i Skummeslövstrand, Brassavill och Nguedi. Hej Kalle!
1: Hej San Ulrika. hur har du det där uppe i
0: Norrland? Upp i Norrland, uppe i Stockholm har jag det jättebra. Hur har du det i Skummeslövstrand?
1: Jo, men i Skull... här har vi en strålande dag och två grader varmt.
0: Ja, men du, det låter helt underbart så här i mars. Ja. Du, Kalle, Kalle Sundberg, en av ekumeniakyrkans missionärer. Kan du berätta lite mer om vem du är?
1: Ja, 67-årig, nybliven morfar. Född, uppvuxen och främst utbildad i Skåne men inte i församlingsgemenskap. Ordinerad till pastor för snart 42 år sedan. Samtliga församlingstjänster har varit i Skåne som då på 70-talet eller 80-talet såg som det närmaste man kunde komma yttre missionens fält utan att vara missionär. 1989 tillsammans med min hustru blev jag avskild till missionär med inriktning mot Kongo. Där har vi jobbat i nästan 12-13 år med ja, forskning dessutom och fältstudier därefter. Småföretagare, fritidsförfattare samt hängiven husbehovsfiskare. Optimist och kanske något naiv när det gäller att människan i sig är god och vill andra gott. Det är jag.
0: Wow! Vilken, vilken, vilken människa du är, Kalle. <laughs> Jag, tycker det. Jag tycker det också var spännande det här med yttre missionen både där långt borta och här.
1: De sa ju det när man var uppe och hälsade på på teologiska seminariet som det hette då att ni som utbildare er vid fakulteten i Lund och dessutom kommer från och bor i Skåne, ni är ju redan i yttre missionen.
0: Oj, oj, oj. Ja. Och du, du nämnde Kongo och var det 80-talet? Ja. Har, det finns ju två Kongoländer. Har du och din hustru enbart, eller bara, inte enbart, inget enbart, men har ni framförallt jobbat i ett av Kongoländerna eller i de båda?
1: Vi har jobbat i de båda, men vi känner bäst det som heter Republiken Kongo eller ibland Kongo Brazzaville som är den... Något mindre i republiken, men kanske tre fjärdedelar av Sveriges yta, som ligger norr och väst om Kongofloden. Söder om det samma ligger då Demokratiska republiken Kongo, eller Kongo Kinshasa. Där
0: jobbade vi i tre år, mellan 2007 och 2010 ja ah, Vad spännande. Och tack för att du hjälpte oss att ni förstår vad, som, vad Republiken Kongo är och demokratiska Republiken Kongo
1: är. Jag tycker att folk ska ta en, en karta och så ska de titta där så de kan liksom se det, det jättestora demokratiska Republiken Kongo, det pyttel, förhållandevis lilla Republiken Kongo och se att, kanske själva konstatera att, att Brazzaville och Kinshasa kanske är världens Två varandra närmast liggande
0: huvudstäder. Ja, för hur lång tid tar det att ta sig mellan Brassaville och Kinshasa? Det beror helt på vilken båt man tar. Tar man en normal båt
1: så kanske det tar mellan 10 och 20 minuter. Men en gång fick jag föremålen att åka med en liten räsebåt som hette Air France.
0: Det var ett bra namn.
1: Om du tänker dig en liten sportbåt en 150 hästars Jonsson-motor och tre Katolska nunnor och jag, det fanns tre flytvästar och jag höll i min ryggsäck och sa att jag behöver ingen flytväst. Det tog fyra minuter. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv.
0: Du har aldrig varit så rädd. Och fyra minuter mellan två huvudstäder. Imponerande. Ja. Men du, nu när vi talas vid så är du i Skummeslövstrand. Men egentligen skulle du ju då vara i Brassabilen. Och vad skulle du då ha gjort, eller vad gör du faktiskt nu också från, från Skummeslöstrand i Brassavid, i Republiken Kongo? Vad är ditt uppdrag just nu?
1: Ja, mitt uppdrag just nu är nog, är nog svårformulerat. Men främst är jag ju lektor i kontextuell teologi med, med inriktning mot afrikansk teologi och kanske befrielseteologi i centrala Afrika. Jag har många samtal med mina studenter, framförallt några på mastersnivå. Eh, inte, inte kanske speciellt i ämnesområdet kontextuell teologi. Men min, en av mina grundtankar är att all teologi är kontextuell. All teologi formuleras, skrivs och tolkas i en speciell kontext. Och därför så, så är det inte så många kongolesiska studenter eller pastorstudenter tror så att teologin är liksom densamma i hela världen och att man läser samma böcker i Sverige som man läser i Latinamerika som man läser i Kongo. Utan teologi ska, eller vet vi, formuleras i en kontext och läses ju i en, i en annan kontext då va? Och den stora frågan är hela tiden, hur formulerar man teologi idag som är giltig och som kan tillämpas på den situation som kyrkan befinner sig i idag där hon är? Och så har jag försökt formulera lite nätkurser men de är ju avhängiga att studenterna har batterier i sina telefoner, att de har internetkredit att använda och eftersom de får uselt betalt eller inte betalt av sitt kyrkosamfund i Brassavill så är det väldigt få studenter som faktiskt har råd eller möjlighet att vara uppkopplade och då faller ju begreppet distansundervisning över internet. Mm. Men... Så, men jag sitter och skriver om kompendier och försöker göra dem mer Mer kontextuella än, än jag kanske har haft de tidigare. Och, och mer tillämpliga uppgifter när jag förhoppningsvis efter sprutorna får lov att komma tillbaka till Brassavill. Kanske i augusti. Så hinner jag åtminstone med en termin till.
0: Mm. Och när du berättar att du är lektor och har försökt hålla distanskurser nu också. Då, du, så nämner du Brassaville, och du nämner protestantiska universitetet. Eh, vad är kopplingen mellan protestantiska universitetet och ekumeniakyrkans samarbetskyrka i Republiken Kongo?
1: Ja, ekumeniakyrkans samarbetskyrka i Republiken Kongo är ju evangeliska kyrkan i Kongo som är det största, får vi väl ändå säga, protestantiska samfundet med en välnadsmassa församlingar, inte minst i Brazzaville. Och detta EEC startade för många år sedan, redan tror jag, början på 30-talet ett teologiskt seminarium som låg på landsbygden i Enguedi och som sedan av många orsaker flyttade till Brassaville och blev teologiska seminariet där och som för kanske åtta år sedan ombildades till ett universitet eftersom man också hade en, eller har en, en institution för agronomi och en institution för byggnadsteknologi. Och då teologiska fakulteten som by far är den största fakulteten med, med grundutbildning och mastersutbildning i teologi. Och
0: ja, där har jag förmånen att jobba. Tänk vad jag får lära mig, och många med mig som lyssnar på den här podden får lära oss. Om du kan berätta några konkreta utmaningar och möjligheter i att arbeta med att utbilda bra pastorer och ledare. Vad berättar du då?
1: Alltså det finns ju många... Det, det finns en, en stor utmaning som jag ser just nu i Kongo. Det är att eh, fakulteten i, i Kongo Brassaville är ju inte den enda teologiska fakulteten i Centralafrika Utan det finns även andra protestantiska kyrkor har fakulteter i Jaundi i Kamerun och i Benin och på olika ställen. Och alla de ingår i en, en union som heter CEMAC. Och... Eh, mitt största problem som jag ser det, det är att kontextuell teologi som borde vara det viktigaste ämnet på ett teologiskt fakultet eftersom all teologi är kontextuell faller vid sidan av i förhållande till bibelvetenskap. Och som det nu är så läggs väldigt mycket fokus i alla pastorsutbildningarna på alla de här olika fakulteterna på just gamla testamentets exegetik. Alla måste plugga hebreiska. Nya testamentets exegetik. Alla måste läsa klassisk grekiska. Men du som jag vet ju att alla pastorer är inte språkvetare. Och rätt många kör fast i de där litteraturstudierna och vad bokstäverna heter och hur de ska användas och hur det ska tolkas. Så när evangeliska kyrkan i Kongo formulerade ett uppdrag till teologiska fakulteten bara för några månader sedan. Att man ville försöka ref formulera eller reformera den teologiska utbildningen så hade jag redan ett förslag som jag drog för kanske ett år sedan i Brassaville när vi var på plats som jag nu har skrivit ner på papper och visat med exempel och så vidare och pratat med folk i Jaonde i Kamerun och även en kontakt i Benin för att se skulle det vara möjligt att göra en pastorsutbildning som var mer anpassad till individens intressen en till kravet på att alla ska läsa hur många år som helst av bibelvetenskap. Och att man kanske kunde få fram pastorer som var inte bara jätteduktiga på, på biblisk teologi. Utan också på själavård eller på pedagogik. Eller på dopundervisning eller you name it, Efter de olika studenternas intresse. Evangelisation mot ursprungsbefolkningar till exempel. Så att det är ju en... En, en utmaning som vi har att hjälpa till att formulera om utbildningen Inte nödvändigtvis pedagogiken, men utbildningarna.
0: Och har är... den processen börjat så att det har ett uppdrag har formulerats? Ja,
1: kyrkostyrelsen har formulerat ett uppdrag till mm. fakulteten. och Vi som lärare har blivit ombedda att komma in med inlager, och det har jag gjort inom utsatt tid. Och inte fått något svar på. Det tar ju tid där som här. Så att det hoppas jag på. Det är den ena uppgiften. Ja, jag den andra uppgiften som jag fick ganska snart eh, när vi kom till Brazzaville 2018. Det var att bli ansvarig för engelskgudstjänsterna i platåförsamlingen i Brassavill. Mm. Och det var väl någon som hade hört att jag under ett år i Kinshasa var vi eh, vikarierande pastor i en internationell protestantisk kyrka som, som var engelskspråkig. Så att, det är en uppgift som jag har gått in i med glädje men där har jag ju fått lämpa över ansvaret till de som finns på plats.
0: Ja, jag förstår. Om jag går tillbaka lite till de som studerar teologi, de som studerar till pastor på protestantiska universitetet i Brassaville. Ungefär hur många är det som gör det?
1: Det är tre stycken klasser i grundutbildningen. De kallas för licencié, det har ingenting med licenciatexamen att göra, men de är licens. Och de är ungefär 30 i varje klass. Och sen finns det två mastersårer som ligger ovanpå och de är kanske 10 i varje klass. Så att, vi ja, har 150 studenter, roughly, totalt på fakulteten. Wow. Ja.
0: Det var ingen, det var ingen jag tycker det var en god summa, ja.
1: Ja, ja. det är ju ingen jättestor fakultet. Men den är ju, det innebär att alla känner varandra. Och, och ja, det är
0: lätt att få kontakt med studenterna. Och det är ju bra, eller hur? Det är bra. Det är viktigt. Jag tror att du har sagt det i något annat sammanhang. Just det här, ja, vikten och det roliga och utmanande med det nära samarbete med studenterna, med eleverna.
1: Ja, det, jag tycker att gruppsamtal är... Det kan vara bra ibland, va? men, men framförallt är det bra att, att man kan ge dem ett problem och låta dem formulera det tillsammans. Därför att Sverige kan upplevas väldigt homogent jämfört med Kongo, där man har kommit från olika språkområden, olika bakgrundskultur. Halva Kongo har ett så kallat matrilinjärt samhälle och tänkande medan och det innebär då att, att familjen är stark så att säga, på mödernätt, morbrodern är viktig och så vidare. Medan Norra delar av Kongo är patriarkat eller patrilinjärt som det då heter. Så att de möter ju väldigt mycket olika kulturer, de möter olika språk, de möter olika beteenden i olika sammanhang. Och därför är det viktigt och intressant naturligtvis att sätta samman studenter från, från olika var de kommer ifrån. Vi hade en föreläsning på Ngoedi som då är en, ett, ett uppsamlingshit kan vi kalla det. Det finns fortfarande en teologisk... Ett seminarium på Enguedi där man för närvarande ger alla evangelister, alltså hjälppredikanter, en uppgradering till att bli pastorer. Och det gör man under ett år. De har lång erfarenhet. Flera har arbetat på distriktsnivå och som församlingsförståndare. Men de är inte pastorer. Men nu blir de det. Och där kan man då jobba med folk som kommer från de mest skilda bakgrunder. Och det är jättespännande. Där hade vi en föreläsning som handlar om Guds namn på olika språk och mm. vad det faktiskt betydde. Och då är det ju så att det, det kan betyda allt, ifrån skaparen och livgivaren till den som håller ordning och har makt.
0: Mm.
1: Beroende på vad orden betyder för Gud. Och det är ju
0: intressant om man funderar på hur förstår man Gud? Vem är Gud? Ja, verkligen. Och jag blir så, när jag hör dig prata kalle Och jag skulle vilja vara med i de här samtalen, ja, då måste jag lära mig lite nya språk också för den delen. Mm. Och jag tänker också, det är otroligt fascinerande att um, när du pratar om kontextuell teologi och att all, eh, all teologi är kontextuell och då att liksom, inom sitt eget land, att inom sin egen kyrka kunna mötas och skapa förtroende så att jag vågar uttrycka hur jag ser det på på det från min kontext. Alltså låt det låter dig, så
1: spännande. Låt mig, dig, låt mig ge dig ett fantastiskt exempel från, från våren 2019, när jag var där i februari. Och så har vi i allmänhet ett par timmar på fredagen som, som handlar om ja, fråga vad du vill. Och då hade vi av någon anledning kommit in på det här med Diego Cao som 1493 seglar på uppdrag av kungen av Portugal söderut för att hitta det kristna kungarike som man i Europa tror finns i centrala Afrika. Och då var det en student som frågade. Men när de nu ändå var på väg. Varför seglar de inte ända till kanten? Till kanten på vad? Frågade jag. Ja till kanten på jorden. Och när han sa det så var det en annan student som gick ut. Alltså ut och klassrummet, ut i det fria då va. Och kom in igen med en stor mango. Och så höll han fram den för sin kompis som hade ställt frågan om varför vi inte seglat kanten. Och så sa han, visa mig kanten på en mango. Och då sa han som hade ställt frågan, ja men mangoen är ju rund som en boll. Jorden är ju rund som en tallrik. Och då undrar jag, alltså om en, om en nästan 40-årig evangelist lever i tron att jorden är rund som en tallrik, det vill säga platt. Men runt som en tallrik. Och sen får reda på att nej, jorden är inte alls runt som en tallrik. Jorden är runt som en boll. Hur, hur, vilket inre samtal för han med sig själv? Hur förändras eller inte hans världsbild? Och hans sätt att se på väldigt många olika saker. Och i samma klass så finns det då en kille som kan citera Piaget och och franska filosofer och liksom spännvidden mellan den utbildning de har, eller den kunskap de har rättare sagt, är enorm. Och att då i det sammanhanget få vara med och hjälpa dem att tänka teologiskt, det är jättespännande. Feministisk teologi, där man säger så här att idag, i dagens seminarium, så är det tjejer som är sekreterare, ordförande och den som delar ut Möjligheten att prata till olika människor. Och så hör man. Folk mumlar och, och sådär va. Och där gav, jag, där gav jag de manliga studenterna i uppdrag att skriva en sida till nästkommande dag. Om ett tillfälle när de medvetet eller i efterhand har förstått att de handlade omedvetet om. Då de inte betraktat sin kvinnliga kollega som en jämlike. Medan tjejerna fick ju uppgift att i grupp samtala om och skriva en rapport om tillfällen när de har upplevt eh, ojämlikt beteende hos sina manliga kollegor. Och sen så läste ju upp de här rapporterna anonymt. Tjejerna var ju inte så svårt för det var ju en grupp då va. Men, och det blev ett fantastiskt samtal om, om ojämlikhet i församlingsarbetet.
0: Mellanansvariga. Alltså det är så spännande, alltså ja. otroligt. Uh, och så tänker jag också så här att ja, nu gör du det här eller har gjort och kommer att göra det ändå i Kongo. Och så tänker jag att få vara med och göra detta också här i Sverige. Jag säger inte att det inte sker, men att få vara med i sådana samtal där vi möts och ja. stöts, stöter och blöter.
1: Helt enkelt. Men det finns en viss skillnad, vi kommer in på det senare också. Det finns ju en viss skillnad mellan nu har jag främst i Sverige undervisat på, på fakulteten vid Lunds universitet som lektor då under, under fem år. och Mitt intryck av svenska studenter det är att när de börjar en kurs i Lund i alla fall, när de börjar en kurs så vill de veta vad examensfrågorna är på tentan. Så att de kan svara på dem och få de fem eller tio poänger som de behöver på den kursen. Medan i Kongo så handlar det det är liksom inte studenternas främsta önskan att få veta examensfrågorna. Utan det är hur, hur, kan jag, hur kan jag använda den information som jag får. För att skaffa mig kunskap om hur man tänker teologiskt på olika ställen och i olika situationer.
0: Oh. Men det, och det för mig ju över till en fråga. Att berätta, få höra dig säga mer om vad vi i Sverige kan lära oss och utmanas till av pastorsutbildningen i Republiken Kongo. Och nu nämnde du en. Finns det något mer? Ja, du nej, vill det är ju
1: att man, man lär för livet. Alltså. Man, det, det handlar inte. För... Svenska studenter som jag har mött dem under 6-7 under år tror att de lär sig för tentan. Medans kongolesiska studenter. Jag träffade en student som hade med sig ett kompendium från ett bibelstudium som jag hade hållit 22 år tidigare vid en, vid en salasambila, ett salasambila läger. Och han kunde visa att jag hade pratat om Palestinas geografi. Så alltså, det hade jag ju totalt glömt bort. Va? Men man samlar på sig sina anteckningar och så har man dem. Hittar man någon som kan binda in dem och så har man med sig dem i. I församlingsarbetet och gör egna bibelstudier och använder så mycket man kan. Alltså, böcker är ju. Tillgången till privata böcker i Afrika är ju synnerligen begränsad på grund av att böcker kostar pengar. Man sparar på allt man kan få. Så en utmaning ifrån att ge till svenska studenter från Kongo det är ju att skit i tentan. Så alltså, ta till dig det som är intressant och bra och gör någonting av det.
0: Tycker det tycker jag var en bra utmaning. Ja. Jag måste få fråga. Är du bra på att samla på, samla på böcker och kompendier och sånt? Något så so sanslöst. <laughs> jag kanske ska be om en genomgång någon gång av ditt bibliotek eller kartonger eller hur du förvarar eh, allt ja, detta material. De,
1: de, de finns ju här på hyllor omkring mig. Han är lika bra på det så vi har väldigt mycket böcker. Åh,
0: oh, det låter helt underbart. Ja. Du, en annan fråga. Du är en av Ekumenia kyrkans missionärer med huvudfokus att jobba med teologisk utbildning pastorsutbildning. Och varför? Varför är det viktigt och bra att Ekumenia kyrkan stöder arbete med att utbilda bra pastorer och ledare i andra länder?
1: Ja, det är ju ingen lätt fråga. Jag har tänkt mycket på det Ulrika. Jag har verkligen funderat. Men vi, vi är delar, också vi i ekumenia kyrkan i Sverige är ändå delar av ett världsvitt samfund. Kyrkan är Kristi kropp. Och även om vi nu lever i en, i en ska vi kalla det för isolationism nästan. Jag hörde av en vän att man behöver pass för att åka till Danmark. Alltså det är ju inte klokt. Så är det ju ändå så att, att kyrkan är ett världsvitt arbetsfält. Och det hänger också samman med min syn på den svenska pastorsutbildningen eller vår kyrkas pastorsutbildning som jag menar borde innehålla minst en termin av internationellt kyrkosamarbete. Just därför att det är så mycket i kyrkans väsen som bygger på att hon är missionell. Att, hon, att, att vi hör samman med så väldigt många andra och vi borde ut och, och åtminstone testa hur det är att, hur det är att fundera kring och att vara teolog eller vara pastor i, i ett annat land, i en annan kultur. Och Det är viktigt för oss därför att vi har, dels har vi en lång tradition av att ha haft missionärssamarbete med eller kyrkosamarbete med metodistiska, baptistiska och, och mifonsförbundistiska kyrkor utöver världen. Dessutom kanske det är så att vi har ekonomiska möjligheterna att stötta de här kyrkorna med ett annorlunda teologiskt tänkande. Det är inte lika självklart hos dem att all teologi är kontextuell utan man kör för fast i, eller kör i samma gamla ljusbåge. och det, det räcker liksom inte det som jag upplever i Kongo det är att kyrkan ibland, eller pastorerna ibland känner sig låsta och, och lite grann blockerade av att de andra i församlingarna alltså juristerna och läkarna och teknologerna och allt vad de är för någonting har så stor kunskap om det omgivande samhället Medan de, deras fokus handlar, handlar om bibelvetenskap. Och jag menar att också Kongos pastorer måste börja tänka. Ges inspiration att tänka i vidare banor än bara det bibliska. Och det är därför jag vill ha en differencierad pastorsutbildning. Och där kan vi hjälpa till. Därför att vi har de tankarna och de idéerna.
0: Jag har för god lust att säga, och jag säger det nu, amen. Eller amen menar jag på.
1: Ja, amen, man kan säga på många sätt Ja man kan säga som i Kongo
0: Amen Amen, amen. Okej, okay. nu har jag lärt mig ännu mer nytt idag Förutom allt det du redan har berättat för mig Kalle vi börjar närma oss vårt slut idag I vårt samtal Finns det någonting som du känner att du skulle vilja tillägga Som det här ligger verkligen på mitt hjärta Som jag måste verkligen vill få säga Så ska du få göra det innan vi kommer in på våra fem snabba frågor
1: Ja, jag skulle vilja säga en sak, och det är att församlingarna i Sverige måste ta ett större ansvar för att inspirera unga människor med alla möjliga sorters utbildningar att försöka hitta möjligheter till att jobba internationellt inom kyrkan. Det kan vara tekniker, det kan vara ekonomer, det kan vara sjukvårdspersonal, det kan vara alla möjliga andra. Satsa några år som volontär eller som missionär eller vad som helst och lära er språk. Det vill jag säga.
0: Och vad tror du jag svarar på det?
1: Amen. Ja
0: Eller amen. <laughs> ja, precis. Kalle, vi närmar oss de här fem snabba frågor som våra avsnitt i den här podden brukar avslutas med. Så mm. nu blir det spännande att höra dina snabba svar. Senast lästa bok, Kalle
1: Sundberg. Senast lästa bok. På det att du inte må gå vilse i ditt kvarter av Nobelpristagaren patrick Modiano. Därför att jag är en man som totalt saknar lokalsinne. Och jag tänkte att det kunde vara bra att få veta att läsa en bok på strålande fantastisk franska om hur man ska hitta rätt i sitt kvarter. Men det var inte den Ulrika som jag ville prata om utan det var det samma snabba svar. Om ni inte har läst Simson av Lina Sjöberg så läs den. Det ger en enorm, det ger en, en, en berikande läsupplevelse som visar hur svårt det kan vara för en ung människa att passa in i sitt samhälle. Simson, Lina Sjöberg. Och varför internationell mission? Därför att min fru hela sitt liv, i alla fall som barn, ville bli missionär. Och när jag förlovade mig och så småningom gifte
0: mig med henne så var det ju bara att följa med. Vad drömmer du om gällande kyrkans internationella mission?
1: Det som jag sa innan, att församlingarna ska uppmärksamma unga människor och uppmana dem att engagera sig internationellt.
0: Det bästa med ditt jobb?
1: Ja, det är att få träffa folk och få prata språk och att få vara i Afrika.
0: Och ditt bästa missionstips till lyssnaren.
1: Ja, vad menar du med missionstips?
0: Du får tolka det precis som du vill.
1: Ja, det, om, jag, jag, jag tycker att alla borde, alla, som, alla borde jobba som slavar under ett år. Lägga vid, åt sidan så mycket pengar de kan för att besöka ett missionsland.
0: Tack för det tipset det Kalle och tack för det här samtalet det har varit så otroligt intressant och berikande. och jag har faktiskt känt att jag stundom har fått gått bredvid dig på plats i Republiken Kongo och mött syskon där och som du sa vi är den världsvida kyrkan tillsammans och också Kalle. Guds fortsätta rika välsignelse där du är just nu och i arbetet med att ännu mer kontextualisera dina studiematerial.
1: Hej
0: då. Hej då.